0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承燕，欢迎大家收听我们的节目啊。那你喜欢我们的节目的话，哈，记得要追关注哦，记得关注在 Mr. Bus 这个平台上，你搜寻到华尔街见闻啊，对，要不然你怎么会听这个节目，对不对？那你记得关注啊，好不好？那不吝于分享，现在每一集节目啊，你去那个每一集的那个所有集节目那个地方，你点一下，对不对？然后你就可以看到它有一个转分享的按钮嘛，就是你进到。到这个华尔街见闻，对不对？那你进到华尔街见闻以后呢 ，Mr. Box 这一个 APP 嘛，那进来以后你，你你会，因为你一定会关注我的节目嘛。那关注我的节目以后，你会看到所有单集，对不对？那每一个单集上面都有一个分享的钮，你就每一集都帮我分享出去啊，好不好？我会很爱你的哦。然后，因为你知道我有一个最近跟一个朋友在聊天他说这个朋友朋友介绍他跟我讲说，其实很好玩。他说很久以前。他才发现，原来他一直在听我的节目。我说为什么？因为他说他妈妈每次听节目呢，都会开扩音。然后呢，他只觉得这个声音很熟悉。他后来才跟我说：“哦，他妈妈每天都在听我的节目哦，然后开扩音哦，然后叫大家一起听哦，说要学投资哦，说这个人很厉害，你们要跟他学习哦。哦”好好好，这样好像要在又自己在编故事，就拍自己马屁了，是不是？不是啦，这是真人真事。我下次邀请他到节目上来，我请他亲自分享我刚才讲的这一个，好不好？真人见证啊，哈，真人见证。那当然，最近我平均一天大概两到三个通告，有时候最多最忙的时候要上到四个电视通告。那但是因为我知道现在很多人都比较没有在看电视，哦，现在跟以前不一样。以前说没有知识也要有尝试，没有尝试就要常看电视，对不对？那现在大家都看 YouTube 啊，或听我们的广播，其实这个 Podcast 其实就足够了。可是每天哦，你知道电视你要准备非常多的一个题材来跟大家分享，那这个题材从哪里来？你知道有时候啊，我们去上节目的时候啊，这个题目真的无聊到我都不晓得说这个题目我们要真的要讲一两个小时嘛。然后最近你其实私底下哈，这个是私底下的 ，offline 哦哦 ，offline 哦 o f f r a k e r 哦 o f f r a k e r 就是很多的我们的好朋友，就是我们都是常上电视的这些来宾嘛，名嘴哈。你知道有一次，呃，我那个学校的教授跟我说，哎，那这样你也算名嘴嘛？然后我就问他说，你对名名嘴的定义是包还是扁？如果是包，我就承认；如果是扁，我就不承认。呵呵因为大家都说名嘴什么，好像上知天文下知地理，对不对？从晴天空讲到外太空，好像无所不知啊！哦，其实哎，各位你们真的没错，我们真的是是这样，哈、哦、哈。当然就是说要广泛的阅读嘛。那你知道最近就是因为这个普丁的关系，俄罗斯乌克兰的地缘政治风险，突然就是每天有好多的资讯量，然后有很多精彩的题目要讲，哦，所以大家我觉得这是私底下开玩笑啦，就是、说哎，好像也应该感谢普丁哦，这样子。但是我觉得这样讲，当然也大家也会觉得说哈，感谢补丁。就其实当然不是这个呃啊，反正简单讲就是不是那个真的感谢的意思啊，这有点调侃的味道了哈、哦。那因为最近这个地缘风险不断的一个增加哈、哦，然后加上升息，所以最近美系的外资哦，把台湾的半导体业者平均获利调降了 20% 而且原本呃非常看好的晶圆代工产业哦，也调降他们的这个目标价哦，调降的幅度啊，我我看。这还蛮大的，大概到百分之三十，那平均调幅大概百分之十二到百分之十五哦。主要是因为他们认为这些半导体业者的平均获利会被打折之外，哈，打折之外，加上新冠疫情在阻碍生产，那会影响到这个未来整个半导体产业的获利。所以从这个台积电到联电到联发科等等哦，都被调降这个原本的目标价哈。那我看这個。这个连电是被调整最多，被调整最多。那而且呢，这这最近呢，我不知道大家有,没有大家当然都有有眼睛都看得到啦，就是台积电一直被外资卖超嘛。最近这样连续卖超了几天呢、啊？我们来数一下哈、喔，一二三四五六七八九十十一十二十三了，连续卖超十三天哦、喔，卖超的张数应该超过，欸、应该已经我看三十五点五二三十八万张了哈、喔，超过三十八万张，卖超的金额应该也超过了一千。看有没有到一千四百亿了哈，就这么几天哈，这个是蛮惊人的哈。这个摩根斯坦利大摩是我最瞧不起的这个外资了哈。哈哈，老师你这样公开讲，你唔惊阿一个你聋？哦，我不如惊啊，对不？哦，我打开来瞧啊，对不对？你怎么可以一边看好台积电，然后一边卖台积电？这怎么一回事？你北山阿内嘛，你走廊那也是阿内嘞，对不？你表面上跟说要跟人家做朋友，私底下捅人家，对不对？人前牵牵手，这个人后下毒手，这样不好吧？你说我这样讲有过分吗？对不对？这样讲有过分吗？这个大魔，我我,我直接点名了、啊，好不好？哦，我直接点名啊，这个大摩的分析师叫什么？詹家宏。他说，引用台积电退休工程师在 Twitter 的说法，哈、哦，还有综合他们访查的结果，台积电三奈米改良型 N 3 1的制程进展顺利，有机会在明年的第二季量产，比原先预计的第三季还提早一季。哦，那而且呢 ，N 3 1的逻辑密度比首代三奈米制程少百分之八，较五奈米制程提升百分之六十。哦，叭叭叭。让台积电在 N 3 E 的成本时程方面拥有更多竞争优势。啊啊、然后再来，他说大魔，认为台积电本益比二十倍，对于近期地缘政治风险问题，应以反映相关利空。哦 ，N 3一有力提升明后年毛利表现，代表台积电技术领先优势将持续扩大。重申，重申就是再一次哦，再一次强调优于大盘，平等目标价七百八不不变。OK， 好，听起来哦，大家对啊，就干不熄咩啊？哈、哦，台股跌成这样啊，因对咱台积电这样不离不弃嘛？哈、哦。这持续的这样子的相挺哦，恭喜在谢老师你敢买我用沙博啊，你想要被被他派哦？那我跟各位讲哈、哦，就是最近七个几个交易日哈、哦，大摩卖超超过五万张啊、哦！如果要再算到最新的哈、哦，可以大家自己去统计一下啦。哈、哦。就是一路喊多一路卖啦。哈、哦，一路喊多一路当提款机提钱哦。那当然就是说啊，这个老师你不要误会他嘛，对不对？他看好台积电卖超是因为跟国际局势有关啊。因为流动性比较好，成交量比较大啊，然哦，啥、啊、回啊？那说，那这好像说这个劈腿男说，其实我是爱你的，对不对？我劈腿只是因为呃外在环境的关系，靠你，你你可以接受吗？不要跟我讲讲这种，对不对？哈、哦，那当然，我们整体来看，联发科、高盛啊，也下调这个整个半导体的目标价，哦，毕竟哦在升息的环境之下，股票的评价会被下手，这样看起来高盛就比较怎么讲就比较。实在啦，我啊，你看坏就看坏嘛，下调就下调嘛，对不对？你不要满满嘴的仁义道德嘛，对不对？然后最后做出来的事情是真的，让人家这个这个想要押韵，想要讲一个词就想不出想不到有什么押韵的词可以讲。哈、哦，这个后来又发现这个书读的太少，能怪人家说书到用时方恨少，连要押韵都不知道怎么押韵。高盛全面下调七个半导体合理目标价，台积电哦是一零五零降到八五五，联电从一一四点五降到七十一点二，世界先进。从173十三降到一百三联发科从1 6 5百五降到一千四百日月光从128十八降到一百零那当然，这个下调肯定有一些影响了哦。那也确实就是外资最近、呃、持续的卖超，因为高利率的环境嘛，加上地缘政治的风险哦，这些确实确实都有关系哦。但是当然，我们整体获利来讲并不差哦，因为地缘政治的问题也是突然之间才发生， 2月底才发生的嘛、哦。哈，那晶片。的需求也没有突然之间消失，只是说，呃，未来新建工厂研发次世代的晶片成本会不会提高？这个可能我们也要特别注意。加上俄乌事件，呃，现阶段对于一些特定资源的采购，一定有一些隐忧了。那这个部分会不会是大家担心的一个原因哦？但另外，我觉得瑞银在谈的这个重点，我觉得大家也可以特别的去呃，好好的关注一下，因为瑞银呢、啊，就 UBS 特别讲哈。哦金元代工成熟制成二零二三年恐怕会供应过剩、哦、代工厂的短缺在二零二三年开始缓解。那当然，股票市场是这样哦。就虽然是二零二三年供应过剩，可是大家会提早反应。那加上现阶段现阶段地缘政治风险的关系，当然会提早去反映这些事情。瑞银是认为说，二零二三到二零二五哦，十二寸的二十八跟四十奈米会有八到十趴供应过剩。那整个基本上哦，当然他也讲到，就是说这个股价净值比估值啊，反映的产能吃紧的预期就稍微高了，但是忽略了2023年供应过剩的风险哦，供应过剩的风险，这是特别谈到了这件事情哦，所以这个是不是呃，而且很早他就瑞银很早就先把联电从买入调为中信哦，还有世界先进也是，还有包括这个利基电哈，那唯独只有看好台积电哦，所以这样看起来晶片。产能过剩这件事情应该是确定的哈，应该是确定，也确实就是联电之前也有,也有提到，在法说会的时候，就是说以目前市场扩产的这个速度跟计划来看，二十八纳米成熟制程产能紧缺的问题会出现转折，所以甚至会有产能过剩的状况哈。那这个其实。确实，我觉得这个现象哈、哦，当然因为呃前两年全球发现晶片的重要性嘛，所以把晶片视为战备资源。那所以这个短缺在大家开始扩张产能以后，哦，坦白讲，确实有可能哦。那呃，美国商务部啊，调查全球超过150家半导体供应链啊预期晶片缺货潮延续到今年下半年。所以所以，简单讲，缺货潮在今年下半年会开始趋缓。当然，这个也是目前哦，就是为什么这些股价受到比较大冲击的原因了哈、哦。而且目前看起来，呃，成熟制片制成的晶片在2023年补上，接着就开始供过于求，对不对？然后加上这个台积电。啊、化被动为主动啊，积极争取。客户更为明确的下单，扩大长约的规模，当然就会冲击到他的对手群哦，这些一定也都会有影响。那半导体供应链库存的水位比以前高啊，因为俄乌战争升温了、啊，当然看起来是对半导体供应链的冲击比较小，但是未来成本的部分会有什么样的一个影响？疫情啊，供应链短缺这些供应链的不确定性，已经让半导体产业的库存比以前高非常的多。那当然因为地缘政治风险提升，半导体供应。链大家维持比较高的库存，可是万一这个地缘政治风险降低以后，这么高的库存要怎么处理哦？囤那么多货要怎么处理哈？所以现在大家也是担心说供应链扩产过度出货的现象，未来半导体产业的派对会不会结束哈？那加上前一段时期，包括大陆的智慧型手机砍单，那最主要我觉得消费者的采购能力已经放缓了，或是就确实是这样啊？因为你你手机的一个消。售啊，它有几个重要的节点嘛？第一个就是说，疫情在没有疫情之前，那你就是 back to school， 暑假开学，你有一些电子产品的需求，再来圣诞节采购的旺季。那这个时间点过了，没了嘛？那因为二零二零跟二零二一，因为疫情的关系，导致整个产品消费的周期出现了一个混乱，所以好像出现了有史有史以来最长的购买潮。但是随着现在进入到今年，这样的一个节奏还能够延续吗？哦，这是我。我提出来的质疑啦，哈，那加上现在的手机也没有什么特别新的功能来吸引消费者，那大陆的品牌也失去海外市场的占有率，苹果要发表低阶的机种也会压抑，这些种种其实也都影响到整个智慧型手机产品的状况，哈，所以缺晶片的热潮开始在消退了，哈，开始在消退了，哦，确实有这样的哈，那当然大家会觉得说，哎，过去不是都缺晶片吗？哦，很多晶片都缺啊，而且很多车。子因为缺晶片，然后有些功能、有些选配还不能提供。那基本上有没有可能，就是说今年开始出现转变，然后未来几年也不会好转？刚才我们前面谈了这么多，其实包括谈到了这个扩产啊这些，所以其实供应链改善以后，你要除非你这些扩产盖好的厂你都不再就是盖好，然后哎供应恢复正常，你就不再生产，不然其实供过于求的现象一定会开始发生哦。去年第三季晶片其实已经开始略有缓解。那产量也没有像去年第二季度这么严重。全球晶片短缺给汽车行业带来的冲击已经开始减缓。最近是因为俄乌战争的关系，对不对？一旦战事告一个段落，也许啊、哦、停工又会开始恢复，又会开始恢复。那全球供应短缺的这个问题啊、哦，包含车用 MCU 等等，其实是这一波缺乏最主要的啦哦。但是扩产慢慢的，其实就能够供应供应上来了哈、哦，就能够供应上来。然后包括各种这个。晶片的部分，说实在的，因为大家都在扩厂嘛。其实2020年哦，全球半导体的资本支出是超过 1,000 亿美金哦，比2019年还增加了 6%。那资本支出成长的情况下，代表更多的厂、更多的产能会出来哦。而且这两年总共全球会盖29座晶圆厂哦， 2 9座晶圆厂，所以你要知道可以多生产多少晶片出来哦，多生产多少晶片出来。虽然说大家还是很担忧啦哦。哦，就是说，基本上到底会不会供需失衡、哦？需求会不会放缓？哦，这个其实是我一直在谈的重点。哦、那这一波当然供需的失衡，还有包还有一些心理因素嘛，就是说大家觉得晶片会涨价，所以先备货。那本来备两周货的，会备个六周，会变备八周。那所以未来一旦整个市场的需求产生转变的时候，这些多倍的库存会不会反而反过来变成产能过剩？这个反转会不会突然发生？哦，这个是我们得去思考的哦，这是我们得去思考的。根据 IDC 的数据哈、哦，全球 WiFi 晶片的出货量， 2 0 2 2年就今年会达到将近50亿颗哈、哦。那台积电当时的这个，在看去年的财报也说到，自动驾驶业务的成长、高性能计算的成长、物联网的成长。那这个即便哦，未来它三五年增加九座金元厂，两百亿的投资规，美金的投资规模，产能还是有缺口，就是需求还是很旺哦。可是大家担心涨价拉货的状况，会不会已经把库存先拉高了呢？那国际局势当然这个变化未来的影响，我觉得大家要注意哦。大家要注意，我觉得风险还是在哦。那另外一个我觉得更重要的，你要去思考的是科技股估值的部分哦，什么意思哦？美国联总会。从五月开始，至少会升息三次，对不对？哦，可能三月就升息了啦。哈。反正这个、这个大家一开始认为五月，现在就三月嘛哈。那一旦升息哈，整个股市的估值都要全部重新做一个评估哦。所以变成大家会开始从成长股转为价值股，或是去重新评估它对于科技股的这个看法哈。呃。十年期公债值率持续上扬哈，这这个这过程中也也曾经涨到百分之二哈。我我简单举一个例子哈，就是说，假设我的呃十年期公债值率是百分之一的时候，其实反过来计算就叫本益比嘛，也就是说，公债的本益比是一百倍。我我基本上我可以去承接受一家公司的本益比可以拉高到一百倍没有问题，这是一个简单的思维然后。那如果说我今天公债值率，涨到 2% 从 1% 到 2% 其实只有增加 1% 可是它的本益比计算下来变成50倍，也就是说，基本上我的我的股价必须被打对折。你你知道这个，所以为什么殖利率上扬对股票市场的冲击这么大？对股票市场的冲击这么大，因为呢，我们有一个所谓的股利增长率，也就是说，呃，我们透过股利增长模型来去评估一个股票的价格的时候，只要殖利率美债的殖利率大幅走高，资产就有被冲。重新定价的这个压力，哦，资产就有被重新定价的压力。当然，殖利率上扬就代表美债走空嘛，哦，这个很明显，不是很明显，应该说大家都要知道这个基本的观念了哈，基本的观念。那当然，十年期公债殖利率是鼓励增长模型一个非常重要的计算公式当中一个非常重要计算的一个基础了哈，也是我们这个资产定价的方式。那这个呢，因为我们在财经所，大家也知道我在财经所任教嘛，哦，我们在教这个资产管理的模模型我们都会谈这件事情。那其实我们的教科书是原文的，然后这个教科书跟国外的名校，像这个哈佛啦、常春藤名校，其实大家用的都是同样的版本。那大家所谈的观念都是一致的。然后受过这些训练的人，他就出去当这个基因经理人啊、当操盘手啊等等都有，对不对？所以大家的思维模式基本上都会相当接近哦。所以为什么我说大家都会因为这个子利率上升而透过鼓励增长模式模型而去改变它最股票的一个定价，什么叫股利增长模型哦？公式就是这个股利去除以什么？就是简单讲，就除以无风险利率跟这个股利成长率之间的一个差距了哈。那所以呢，无风险利率往上走哦，十年期公债值率，我们当然就视为是一个视为是一个很重要的一个无风险利率的来源了哈。那所以当这个十年期公债值率往上的时候，它在分母嘛，对不对？所以这个数字鼓励除以变大的分母哦。股利在分子啊哈，那分母是无风险利率算出来的股票的价格是不是这样会变大还变小？就分母变大，算出来的数字是不是就变小啊？简单来讲就是这样，所以最主要的原因就是这样，就是当你的殖利率1 0年期公债殖利率快速的上升的时候，你股票所估出来的价格就有下修的压力哈。那所以反正这段听不懂也无所谓啊，反正重点就是当你的殖利率上升的时候，根据股利增长模型所计算出来的股票。它的价格就會往下掉，那这个是一个估值的概念了哈。那还有另外一个，我刚才前面讲了嘛，本一笔的思维有没有？那所以呢，科技股什么时候能够止跌？当然你要看后续殖利率上升的速度。如果后续殖利率持续的上升，当然对于估值的影响就会持续的产生，就会持续的产生。那如果殖利率上升的速度变慢了，股价下急跌过后，再跌的空间就不大了哈，就不大了。所以这个当然后面还有一个就是就是整个企业获利的一个速度嘛。假设我殖利率上升，但是我企业获利的速度大过于殖利率上升的速度，那基本上股价评估呃估值这个股利增长模型所算出来的价格就不一定往下掉了好，所以重点是在这两个的对比。但是因为现阶段来讲，公司获利的速度已经开始在减缓了，反而是十年期公债殖利率。上升的速度是比较快的，所以未来很简单，就是什么情况下。碟势会趋缓，就是值利率上升的速度跟公司获利速度之间两个做一个对比哈。那整体来讲，我觉得今年当然一开始包括疫情的不稳定，然后利率呃上升，到后来我们发现呃利率的状态大家已经掌握的差不多了，然后疫情也获得一个比较好的控制了，但是又没想到俄罗斯这个跟乌克兰的这个事件哦，真的是让大家吓一跳，因为真的。从第二次世界大战过后，这样已经几年了，七八十年了，对不对？有一些小型的地缘政治的状态啦，比如说中东啊，当时什么伊朗、伊拉克，可是这个我们比较习惯嘛，吼、哦，就是他们常常吵架啊，吵个架就就比较大声，然后两个就推挤一下啊，其实就没事了，对不对？哦，那没想到这一次这个看起来是比较呃和平的一个区域，怎么突然之间出现这么大的一个问题？而且这个连带会影响到整个欧洲地区哦，跟中东地区当时的发生的感觉又。不。不太一样哦，那这个当然对今年的市场一定会产生很大的冲击嘛。所以为什么现阶段包括新兴市场的股市、新兴市场的债券都出现大幅度的修正，这个就是一个很很很明显的原因啊。那当然。这个投资上到底该怎么办哦？我我觉得现阶段对我来讲，我还是会比较保守一点，我会尽量以这个高值利率的这种 ETF 哦为持有主要的依据啦。那对于一些科技股啊，或是迭升的这些半导体股啊，我觉得慢慢他们的风华最好的时候大概已经过去了。那今年是不是还是很乐观？我觉得在物价、原物料啊、农产品这些工业金属价格攀高的环境之下哈，我个人就会。会相对比较保守去看待后续股票市场的发展了、啊。好、哦，所以我也希望在这边把这样的想法来分享给大家，好、哦，让大家一起来思考一下后续到底在投资的布局该怎么样操作。嘿， hey, 各位听众们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。